0: Saudações acadêmicos, como vocês estão? Meu nome é Flávio, eu sou o host aqui desse programa, desse humilde programa, o Acadêmico Cast, e eu tô junto hoje com a
1: Ana Cristina. Olá, gente, tudo bom? Oi.
0: Então, é, a gente vai apresentar hoje o projeto que a gente tem, o Acadêmico Cast. Vamos conversar um pouco, falar o que seria o Acadêmico Cast, sobre o que que vai ser, sobre o que, que ele quer dizer sobre o futuro, sobre o que a gente acha do universo acadêmico. Esse aqui é um episódio mais resumido, porque esse é o nosso primeiro episódio, o um episódio piloto. Ele nem vai ter um, um, um nome muito pomposo, ele nem vai ser um episódio tão grande assim, mas é só pra gente fazer um teste também, e pra vocês poderem conhecer a gente, saber quem nós somos e que nós queremos com esse muito de programinha, tudo bem? Então, Ana, pode falar aí o que, 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 que seria o Acadêmico Cast, quem nós somos.
1: Nossa, tu vai começar assim mesmo, eu tô seguindo o roteirinho aqui. <risos> se acabou esperando.
0: Ah, não, mas a gente a gente está aqui, né, para apresentar. Vou, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Flávio Ferreira. Eu sou estudante do sexto semestre do curso de Publicidade e Propaganda. É, nesse ano de 2020, né, o ano que a gente está iniciando esse esse projeto, eu terminei minha iniciação científica. Minha iniciação científica é sobre a perspectiva antropológica e social da publicidade nas mídias sociais. Então na minha publicação, eu falo um pouco sobre as mídias sociais, da visão da publicidade, e abordando também questões um pouco antropológicas, um pouco sociais. E eu terminei meu projeto nesse ano de 2020. E você, Ana? O que você que fez? Quem és tu?
1: Então, gente, meu nome é Ana Cristina, como eu já falei, eu tenho 20 anos, e atualmente eu estou no quarto semestre do curso de jornalismo. Eu iniciei minha pesquisa de iniciação científica agora em agosto e ela é voltada para as limitações comunicacionais e éticas da não Então, esse projeto ele tem previsão para terminar em julho de 2021, então eu tenho aí um ano para finalizar as pesquisas e tudo mais. E um ponto que eu queria falar para vocês é em relação à pandemia e à pesquisa, que mesmo durante o estado de pandemia e de calamidade sanitária, os projetos eles seguem em andamento tanto na nossa universidade quanto em outras universidades, então... As pesquisas, elas seguem apenas a dinâmica que se tornou totalmente digital, o que é positivo, porque não cancelaram nenhum projeto, mas o que se torna negativo também em questões de interação, de discussão e tudo mais. Mas, fica aí que os projetos continuam, que as pesquisas estão em andamento, e é isso.
0: Perfeito, É só, só um, um parênteses aqui, É eu tô terminando a minha iniciação científica agora, e a Ana está começando a dela. Teve uma diferença que eu comecei minha iniciação científica em 2019, e 2019 foi um ano que estava um pouco turbulento também nas questões políticas e sociais, mas nada que foi nesse ano de 2020, um ano atípico da nossa história, e vamos que vamos, né, vamos superar isso e vamos é. falar um pouco de ciência, divulgar um pouco de ciência aqui nesse humilde podcast e também fazer com que as pessoas que curtam também interajam com a gente, a gente está fazendo aqui, vocês fazem daí, de conversa, tem essa troca de informações e tomara que seja bastante enriquecedor para ambos os lados, não é verdade, Ana?
1: Exatamente, falou tudo.
0: Perfeito, então o que seria o Acadêmico Cast, né? Qual que é a proposta dele? A gente tem a proposta que esse podcast é de divulgar, promover artigos científicos de diferentes áreas. É, com a pandemia, muito se discutiu sobre a importância dos estudos acadêmicos e dos estudos científicos, né? Então, embora haja dinheiro privado também bastante, enrolando na, na questão científica, nas áreas acadêmicas, meu projeto de iniciação científica teve parceria com Santander, mas não é todas as empresas privadas que fazem esse tipo de aportes para os estudantes, os pesquisadores, pelo contrário, é muito difícil você conseguir uma bolsa. A maioria do dinheiro que vem, o grosso do dinheiro que vem do, desses setores é custeado pelo governo. Então, os cientistas, eles trabalham... Em institutos públicos de pesquisa e programa de pós-graduação de universidades, tanto federais como os estaduais. Então, pesquisadores da área, por exemplo, da biologia, eles não têm laboratório privado, eles têm que usar o laboratório o federal, o estadual. E isso vem com um incentivo do, do governo, em diferentes áreas, tanto biologia, quanto na área de saúde, que são as áreas que estão mais em destaque nesse momento, mas também algumas áreas que não sejam de saúde, como áreas humanas e áreas também da, das ciências exatas também, né, Ana?
1: Sim, exatamente. E vale lev levantar o ponto para vocês que, por conta desse custeio pelo governo, não somente agora na, na crise econômica vivida em tempos de pandemia, mas as pesquisas científicas, elas vêm sofrendo diversos cortes ao longo dos anos, então a gente vê uma curva decrescente em relação ao investimento monetário do governo em relação às pesquisas. Então, os maiores centros de desenvolvimento de pesquisa como o CAPES, o CNPq, a FAPESP daqui de São Paulo, elas tiveram quedas nesses investimentos e afetaram diretamente pesquisadores que já estavam com seus estudos em andamentos e aqueles que também pensavam em realizar pesquisas futuras. Então, assim, para vocês terem uma ideia, os investimentos da CNPq, do CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 2015 para cá foram de 13,97 bilhões contra 5 bilhões em 2020. Então, vocês conseguem ver que o investimento do governo para a pesquisa científica ele tem caído muito e a expectativa é que só venha a piorar. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar uma pesquisadora e historiadora chamada Francielle Becker. Ela tem uma pesquisa financiada pelo CAPES na França. E um ponto importante para levantar para vocês é que pelo CAPES você pode solicitar uma bolsa de pesquisa, de financiamento à pesquisa, por 48 meses, ou seja, quatro anos. A Becker, ela solicitou a dela por 24 meses, ou seja, dois anos. Porém, por diversas adversidades, tipo a pandemia, outros fatores, ela não conseguiu finalizar, então ela pediu uma prorrogação de bolsa para o ano de 2021, e a CAB justificou para ela que não poderia prorrogar por falta de orçamento. Se vocês pesquisarem por fora, vocês vão ver que a pesquisa científica ela não é incentivada no Brasil. Então, nesse cenário também que surge o Acadêmico Cash, porque a gente entende que é importante realizar essas pesquisas e mostrar para você, ouvinte, que devemos valorizar e exigir incentivos à ciência brasileira. Então, aqui você vai conhecer diversos projetos necessários para o desenvolvimento do país em todas as áreas que você desejar. É, nós estamos
0: aqui totalmente abertos para o diálogo e queremos ampliar também o debate e mostrar que o espaço acadêmico e a ciência ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. A comunicação é uma área que tem tradição na pesquisa acadêmica, mas é uma área que a, a gente gosta de, de pesquisar. E se você também é de uma área que não tem muita divulgação científica, não tem muita produção científica, e se você tem algum projeto ou queira fazer algum projeto, contato conosco através do nosso Instagram, Acadêmicocast, ou mandar um e-mail com o seu projeto, ou explicando a sua situação, a gente vai conversar com você e a gente faz essa divulgação. Mas você pode estar pensando, o que eu tenho a ver com isso? Eu, eu sou estudante e eu não quero, eu não estou preocupado com a ciência, estou preocupado apenas em me formar, pegar meu diploma, depois dos meus quatro anos, eu quero um emprego, ter minha vida estável. Mas não é bem assim que funciona. Somos impactados diretamente e indiretamente pela ciência, sendo não, mas eu... Eu tô normal, estou na minha vida, estou no meu emprego, eu quero meu salário, eu quero viver minha vida normal. Mas vale lembrar e ressaltar que muita parte das, das pesquisas científicas, elas são universidade. Também repense que a internet que você está usando e que você está acessando para ouvir esse podcast nesse exato momento, ela foi uma parceria entre os militares norte-americanos na década de 1950, junto com os professores. Essa intranet né, que eles desenvolveram no começo da década de 60 e depois foi desenvolvida na década de 70, posteriormente 80, 90, até chegar aos dias de hoje, foi a internet que ajudou a desenvolver os protocolos de acesso com o Tim Bernier Lee foi desenvolvida o Google, que foi desenvolvida esses aplicativos que você está usando, que muito se agora, muito do que a gente é, utiliza, tanto de é, remédio, de farmácia como pequenas coisas, eu a partir de pesquisas universitárias, pesquisas acadêmicas. Claro, tem algumas pesquisas que são desenvolvidas no mercado privado, mas o grosso, a maior parte, é desenvolvida pelas instituições federais e governamentais. Nós estamos sendo impactados diretamente por tudo isso que é desenvolvido. Então, não vale a pena deixar tudo isso perecer em cima de, de, de governos de, de X ou Y. E a gente estamos conquistando, na é verdade,
1: um ponto que você levantou, que eu queria apontar para vocês, é porque igual você falou, nós somos da área de comunicação, ou seja, ciências humanas, então eu vejo bastante que rola disso da pessoa de humanas, ela não tem muito intuito do ah pesquisa científica, ela vê o, o nomezinho ali, o substantivo ciência, e ela acha que é só para área de exatas e áreas de biológicas. Não é bem assim a pesquisa científica, ela abrange todas as ciências, então, ciências básicas, ciências humanas, biológicas e exatas. Então, se você é de uma área de humanas e você pensa em fazer alguma pesquisa, levantar algum ponto, algum estudo, faça isso, porque é super bom para ti e para as outras pessoas também, porque você vai agregar valores, vai agregar repertórios para todos que te lerem, e para você mesmo, no seu crescimento, falando sobre pesquisa, igual você falou da importância da pesquisa, tanto na internet e tudo mais, é por meio da pesquisa que surgiram várias coisas que a gente tem no mundo, então tanto em setor tecnológico foi por conta de pesquisa, tanto em setor de biológicas foi por conta de pesquisas, vacinas estão sendo produzidas por conta de pesquisas, tanto pesquisas científicas e afins, então a pesquisa, ela é um fomento muito importante, Essa nosso ideal de criação do mundo, mas também, para o país, significa soberania. Então, tipo, não somente para você, mas é importante que o governo entenda que essas pesquisas elas têm que ser mais valorizadas por questão de soberania internacional.
0: Eu quero ressaltar aqui uma matéria publicada pelo Herton Escobar. A gente vai deixar os links aqui no, na publicação para você também poder acessar e poder ver esses dados, tudo que a gente vai falar no Acadêmico Cast vai ser sempre embasado com referências bibliográficas então pode ser um, um tema mais genérico, mas a gente vai fazer uma pesquisa a gente vai deixar tudo linkado aqui para você também poder acessar a fonte primária e ver que os números eles estão lá, eles são reais uma matéria publicada então, pelo Herton Escobar no Jornal da USP em setembro de 2019 ele mostra que das 15 universidades que em, em primeiro de primeiro até a décima quinta Todas são universidades públicas, as que mais produzem ciência. Juntando todas elas, só as 15 primeiras, elas produzem 60% da ciência no território brasileiro. Esses dados, eles contradizem o que o governo atual, ele vem falando, porque o governo, ele fala assim, é, não se faz pesquisa em faculdades públicas. Logo, vamos cortar o financiamento das universidades públicas, porque vamos direcionar esse dinheiro para outros setores. Só o que acontece, é, você fechando aí a torneira do dinheiro público para essas instituições, você está quebrando uma cadeia enorme de estudos, porque Talvez eu inicie um estudo sobre células, só que agora esse estudo não tem repercussão, ele não tem tanta importância nesse exato momento, mas talvez daqui a alguns anos... Algum outro estudante pode utilizar meu estudo, de onde eu parei, e fomentar e criar é, pesquisas em cima dele para o estudo pessoal, para o estudo que ele está fazendo em conjunto com outras pessoas. Então, mesmo o estudo mais simples sobre qualquer coisa, já é importante porque ele é um pontapé inicial. Ele está ali desbravando um tema que outras pessoas não fizeram isso, entendeu? Então, é vale desmistificar isso que o governo vem falando. E outra coisa também que a gente vai vale ressaltar é que. A iniciativa privada, ela, ela faz pesquisa, só que a é pesquisa muito voltada para vender, para comércio. Então, eu vou lá, sou uma fabricante de celular, eu fabrico tecnologia para poder comercializar, entendeu? É diferente, é muito diferente também da pesquisa acadêmica. E isso também é um, é um dado que vale sempre ressaltar a, a universidade privada também, ela faz pesquisa, só que é uma pesquisa direcionada para outro setor, tão importante quanto, mas também vale a gente ressaltar isso também, né, Ana? uma outra matéria aqui também, que foi publicada pela, pelo Marcelo Hermes Lima, o Jornal Gazeta do Povo, que ele falou o seguinte, o número de trabalhos publicados no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos 15 anos, mas a relevância das publicações, ela está muito aqui esperado Ele cita uma área, que é a área da biologia, agricultura, ou bioagro, ela ficou em quarto lugar, o Brasil ficou em quarto lugar em quantidade de trabalho produzido em 2015. Então, o Brasil foi o quarto país que mais publicou papers em 2015 sobre biologia e agricultura, bioagro. Mas ele ficou na 43ª posição no quesito de citação por artigo. Ou seja, o Brasil foi o quarto país que mais publicou artigo nessa área, mas em compensação ele foi o 43º país que teve citações esses artigos. Os pesquisadores, vocês também, que estão ouvindo a gente, provavelmente são pesquisadores ou vão iniciar uma pesquisa, é algo que vale sempre ser ressaltado. Só que essa alta produção também está com uma baixa relevância. Então, sempre é bom a gente também ficar de olho no que nós estamos produzindo, fazer com carinho. É, eu sei que tem pessoas que gostam de fazer artigos científicos, gostam de correr atrás de uma iniciação científica é, pelo dinheiro que a, as universidades investem. Mas não é só pelo dinheiro, a gente tem que também lembrar que a pesquisa tem que ser feita por amor, porque a gente faz pelo dinheiro, dá aquela sensação que estamos fazendo só por fazer, e isso é algo sério, né, pensa, se você está fazendo uma pesquisa só por fazer, não compensa fazê-la, né.
1: O ponto que você levantou, que eu lembrei, que uma entrevista, esse, esse quesito de, por exemplo, a gente produz muito artigo, porém a gente não tem essa visibilidade toda internacionalmente, Acho que bate muito com o que eu falei anteriormente de soberania de um país, porque outra entrevista que eu fiz com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia Sérgio Rezende, ele fala muito desse quesito do Brasil não ser um país empreendedor. Então, o Brasil, o Estado brasileiro, ele não tem essa, essa ideia de empreender nacionalmente para que a pesquisa ela fomente aqui, ou seja, ela tem aparatos nacionais, como laboratórios ou empresas que desenvolvam. Então, muito disso acontece que o pesquisador ele vai para o estrangeiro, ele publica a matéria dele no estrangeiro. Essa falta de empreendedorismo brasileiro afeta muito na nossa visibilidade. Então, enquanto o país ele não for soberano e não investir em quesitos nacionais, as nossas pesquisas elas também vão ter uma defasagem nos nossos artigos científicos. Então, mais do que só produzir um conteúdo de valor, é incentivar e cobrar que o governo também faça uma pesquisa, faça um investimento de valor.
0: Você, Desculpe interromper, mas você falando isso, você me, você me deu um insight aqui. Para analisar, pega aí 100, as 100 maiores empresas de capital hoje em dia no, no mundo. As 100 maiores empresas hoje, que é as que mais lucram. Você vê que boa parte dessas empresas, elas são do ramo tecnológico boa parte dessas empresas, elas atuam na internet. Aí eu te pergunto para você, Ana, pergunto os ouvintes, é, me diz qual empresa brasileira que trabalha com, não, que seja nacional, 100% brasileira, que tem a sede aqui, que faça produtos brasileiros nacionais, me fala uma empresa de destaque que tenha nesses setores de, de tecnologia.
1: Não é inexistente?
0: É inexistente? Não, tem, tem. A, a Positivo, ela é brasileira, mas a, a Positivo ela não é uma das maiores empresas no Brasil, que está no mundo, entendeu? Você pega os Estados Unidos, que é o país que mais produz pesquisa hoje em dia. Você tem lá o Facebook, você tem o Instagram, você tem diversas empresas que trabalham com tecnologia, que trabalham na internet, e você pega esse cenário e você tenta aplicar no Brasil, você vai ver que ele é inexistente. Você não tem uma indústria nacional que produza produtos aqui, que façam um produtos de alta qualidade você não tem, o máximo que você tem é, é empresas que, que tentam ali investir um pouco em marketing, investir um pouco ali mas os produtos deles não, não são tão bons assim, aí você vai falar, mas o que que falta? Falta matéria-prima? Creio que não porque o Brasil é um país que tem bastante, é, é bastante rico em matéria-prima o que que seria, o que que falta? Mão de obra qualificada? Creio que não porque o Brasil também é o país que mais produz, é um dos países também que mais produzem pesquisadores e profissionais em áreas de tecnologia. Tanto é que, é, eu não sei se vocês têm conhecimento mas o sistema bancário brasileiro, ele, ele é top de linha. Pode parecer que não, né? Que a gente vai fazer um TED, vai fazer um, um DOC é super complicado, super complexo. Mas é um sistema completamente avançado e é um padrão brasileiro que nós temos que é totalmente de alto nível. Nenhum dos Estados Unidos tem um padrão assim. Eles trabalham muito com cheque. Então, você está precisando enviar dinheiro, você envia por cheque pelos correios, ou seja... O que, que falta para a gente é incentivo, investimento, educação desde a, na escola, desenvolver é, pesquisadores, desenvolver profissionais. Né? É uma, uma questão que é bastante complexa, é claro, a gente não tem resposta, mas o intuito aqui do Acadêmico Cat é a gente tentar fazer com que pessoas de diferentes áreas possam trazer informações, possam trazer visões que sejam complementares à nossa. A
1: gente quer criar esse repertório para vocês em relação à pesquisa, tanto para você que é apenas um simpatizante da área, ou você é um estudante que está pensando em fazer uma pesquisa, ou você já é um pesquisador, a gente quer trazer mais repertório, mais bagagem para você sobre esse conhecimento, para que você avance nas suas pesquisas, nos seus conhecimentos e tudo mais, então é esse o intuito do Acadêmico Cash, é incentivar o interesse pela busca da informação, nesse quesito de ciência, e agregar na sua formação.
0: Perfeito. Então, a gente vai deixar aqui alguns links de algumas matérias, como o site do Senado. A gente vai deixar algumas publicações aqui, alguns sites, alguns links aqui embaixo na descrição. E, bom, se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar o um e-mail, ou entrar em contato através do nosso Instagram. Qual que seria o no nosso Instagram?
1: Arroba Cash, que já foi falado, mas é, para vocês já pegarem aqui e lá seguir a gente.
0: É, vale sempre ressaltar, né?
1: Exatamente. <risos> Perfeito,
0: então, se vocês quiserem é, dúvida sugestão, a crítica também, vocês podem enviar para a gente, pode comentar, divulgar também, a gente está começando e queremos fazer com que esse projeto seja plural, seja capitalizado em diversas áreas, diversos segmentos, e contamos com a ajuda de todos vocês, e é isso, mais alguma coisa?
1: Não, é isso, mandem para aqueles amigos seus que estão... Tá... Pensando em fazer pesquisa, manda para todo mundo, divulga a gente. É isso.
0: E, e se você também tem alguma coisa a acrescentar, se tem algum artigo, quer publicar algum artigo, entre com falta conosco também. É, a gente Sim. pode gravar com você, quem sabe, né? Você tem alguma coisa para falar que, que só você tenha publicado, né? Isso é difícil hoje em dia, né? Porque eu, na minha iniciação científica, eu me achei genial. Nossa, só eu pensei nisso. Até que, umas três semanas atrás, a Netflix lançou um documentário chamado Dilema das Redes. E, basicamente, o minha científica tá 60% ali feita naquele documentário. Mas eu me achava genial até <risos> até é. eu começar a pesquisa.
1: É. É. <risos> eu comecei minha pesquisa achando, nossa, só eu pensei nisso, que não sei o quê. Quando você vai... Porque a pesquisa científica, ela, pelo menos nas ciências humanas, ela tem muito esse negócio de você fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, assim, Sim. tem que gostar de ler. Você vai desenvolver a leitura em, em relação à pesquisa. Então, Sim, você tem
0: tá... que ter o hábito de leitura.
1: Exatamente. Você vai descobrindo novos autores, vai descobrindo novos artigos, pessoas. Quando você vai ver, a sua ideia já está circulando ali na cabeça de outra pessoa, aí você tem que mudar <risos> tudo. É triste, mas acontece. Sim.
0: Cita, citação de autor também. Ah, faltou aquele autor que falou sobre isso. Mas, professor, eu não conheço. Não, mas você vai ter que pesquisar. Aí você Exatamente. pega esse autor, aí você lê ele, aí você vai expandindo, vai expandindo. Eu, uma, uma analogia que eu faço aqui, é pensa, a, a, o seu projeto é como se fosse uma bexiga. Aí você vai soprando, soprando, soprando a bexiga, que é as informações que você vai coletando. Vai chegar uma hora que vai ficar cheio. Você não tem como você abrir o um projeto para inúmeras coisas e não conseguir fechar. Porque é como se fosse também um, um funil, né? Aí vai chegar uma hora que você vai ter que Explodir essa bexiga e deixar algumas informações de vazarem. E é, é triste, porque você lê um projeto, um artigo, qualquer coisa assim, e você vai nas referências bibliográficas, aí você vê um autor que você não conhece, tem um livro lá. Aí você procura o autor, lê o um livro, você acha genial. Você quer acreditar na sua, na sua pesquisa. Só que o professor fala, não, você vindo tá demais, volta para lá. Aí, você, hum. aí tem um autor que você nem sabia que existia, desconhecia total, mas ele é super cultuado na sua área e você não sabe da existência dele, aí o professor falou assim, então, você vai ter que fazer a citação desse autor. professor, eu não conheço. Então, mas você vai procurar, conhecer, ler, e vai fazer a citação dele. Mas o professor, eu não conheço. Se vida <risos>
1: A gente... Dá tá tá, um spoilerzinho aí pra vocês. A gente tá falando muito dessa... Dá pra ver que uma, a importância de um orientador, né? Porque nós, estudantes, a gente precisa de uma orientação de alguém que seja mais conceituado nas ideias e tudo mais, para ajudar a gente a fomentar a pesquisa. Então, já servindo de spoiler para vocês, possivelmente no próximo programa a gente vai ter essa visão de orientador, de projetos de pesquisas. então já fica aí o um mini spoiler.
0: Perfeito, é que muitas vezes a gente como é pesquisador, aluno, a gente geralmente é orientado por alguém, a visão do aluno a gente sabe, né? Todo mundo foi aluno, todo mundo já estudou ensino médio, ensino fundamental, a gente sabe como que é ser o aluno. Mas a gente quer também trazer um, o nosso orientador Que eu e a Ana a gente divide o mesmo orientador A gente quer trazer ele aqui e, e ver a visão do orientador Sobre o seu orientado Seria isso Ana, tá certo? Corrige aí. É isso aí Perfeito, é porque a Ana faz jornalismo Ela é uma excelente jornalista diga de passagem é. E qualquer Aham. dúvida mensagem Manda mensagem pra ela Pede, pede a assim, Ana Corrige meu artigo
1: Ana, lê esse, essas 30 páginas aqui pra mim, por favor, eu leio
0: leia no, hashtag Ana, leia meu artigo é isso então obrigado aí pela atenção se você chegou hum. até aqui, né você teve paciência em nos escutar e até a próxima, tchau, tchau
1: até a próxima, tchau